0: Radio Rix presenteert
1: De man die zijn snor in brand stak Het leven en de taalmuziek van de eenzame chroniqueur van Antwerpen J.M.H. Berkmans Aflevering 3 Barakstad
2: De laatste zonnestralen van de dag vallen schuin door mijn venster uit naar binnen en rijken net tot waar ik op mijn stoel over de slechtheid van de mensen zit te mediteren. Want van datgene wat de mensen bezielt, begrijp ik minder dan niets. Maar dat de mensen slecht zijn, begrijp ik des te beter. Misschien worden ze bezield door hun slechtheid, door hun bozaardigheid, door hun verdorvenheid, hun venijnigheid, hun hovaardigheid hun vermetelheid, door hun opstandigheid, door hun verwatenheid, door hun onttaardheid, door hun verbastering, hun verwordenheid, door hun degeneratie, door hun dementia precox, door hun verwaandheid, door hun dwangneurose, door hun wrange passie, door hun radeloze obsessie elkaar altijd en overal te duivel aan te doen, dag en nacht, op ieder tijdstip, in de ijzigste vrieskou of onder de brandende zon, bij storm en ontij, onophoudelijk, tot elke prijs. Gelukkig heb ik er niets mee te maken, geen uitstaans mee, lak aan, het allergrootste rotscheid en de allerverschrikkelijkste, meest verwoestende pest die ooit heeft huisgehouden.
1: Rock en roll met de Meekons en Memphis, Egypt. De heel eigen stem van schrijver JMH Bergmans blijft niet onopgemerkt in de Nederlandstalige literaire wereld. Begin november 1991 maakt hij deel uit van de tournee En Nu Serieus. Ook Tom Lanois, Herman Brusselmans, Joost Zwagerman en Christine Hemmergs zijn van de partij. Ikzelf verzorg de presentatie. Met zijn slechte ogen en bril ziet Jean-Marie in de spotlights geen steek. En daarom maak ik elke avond een spleet in de gordijnen. Ik kondig dan M.H. Berkmans aan en die strompelt vervolgens als een blinde doorheen die spleet, met zijn handen recht voor zich uithoudend, tot hij tegen de pupiter aanstoot en daar de microfoon vindt. En dan begint Jean-Marie hoe het is voor te lezen. In zijn wanhoop en ontreddering na de scheiding met Lut heeft hij de tekst een paar dagen voordien geschreven. De titel heeft hij van Samuel Beckett. Vanaf de eerste seconde grijpt hij het publiek bij de keel. Het is een snoeihard verhaal en de spanning is te snijden. Af en toe doorbreekt jean deze met ironische intermezzos en dan klinkt er gelach op in de zaal.
2: Hoe het is. Zodoende willen jullie onbedingt van me weten hoe het is. Ik zal het jullie vertellen. Het is 1991. En de mens leeft een vunzig en vies en vuil en vettig bestaan... in een seniele, debiele of imbeciele wereld. Een juiste diagnose is nog niet gesteld. Daar hebben ze vooralsnog geen artsen voor. Het is 28 oktober en dus is een mensenleven nog nauwelijks een habbekras waard... Het is woensdag en dus is Café de Rijger gesloten.
3: Kijk de blindeman en schieten op de wereld. Kijk naar de trekken van de verdoemenis op het bakkes van de man in de straat. Kijk naar het grimas van de rottenis op de smoel van Jan met de pet. Hoor hoe zijn spreken sputteren wordt en zijn gesputteren langgerekte rochel... En zijn rochelen reutel, en hoor hoe zijn reutel de adem wordt afgeknepen en sterft zonder weergalm.
4: Het is 28 oktober 1991 en alle eenzame kroegen zitten weer vol eenzame mensen. Het is 28 oktober 1991 en alweer is het einde van de tijd niet aangebroken. Het is 28 oktober 1991 en de triomf van het socialisme is nog niet voor vandaag.
5: De dagelijkse verpletterende gang naar de supermarkt. Aanschuiven aan de kassa. De allerdiepste zin van het volle bestaan.
6: De stilte spat open en er kruipen miljoenen en miljoenen strontbruine wormen uit. Ze kruipen dwars door alle muren heen en vreten alles op wat ze vinden op hun weg en verslinden en verteren het. Het lekkerst smaken de mensen.
2: Bij Daihatsu schijnt de zon voor iedereen. En lenen bij mevrouw Leemans is lenen bij een vriendin. <lacht> Ballisto is je ware aard.
7: Marie, eens, hoe bereid je je
2: voor op zo'n
7: performance als dit?
2: Oh, ik ben uh, Op voorhand zit ik uh, ongelooflijk zenuwachtig. Mm -hmm. uh, wat ik doe nu tijdens deze tournee is uh, heel laat gaan slapen, heel laat opstaan. Heel de dag op de canapé liggen. En dan mijn tekst nog eens doornemen. En dan, uh, dan komt het moment dat je moet voorlezen. Hè. Ik heb de ongelooflijkste track die er bestaat. Vlak voor het optreden, maar tijdens het optreden zelf ben ik ijzing weg in kalm. Heb je bepaalde trucs om met zo'n trek om te springen? Ja, een glaasje wijn of want kijk je geen kwaad, hè?
1: De lezingen van J.M.H. Bergmans zijn een onmiskenbaar succes. Waar de fictie ophoudt en de realiteit begint, daar heeft het publiek het raden naar. Jean-Marie's teksten lezen niet alleen als een gevecht op leven en dood, voor hem zijn ze dat ook.
2: Ja, wat is de metafysische geslagenheid van de mens? Dat is, dat is de, 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 de hopeloosheid van het bestaan wil ik daarmee, bedoel ik daarmee. De hopeloosheid ervan. Er is geen hoop, er is niet de minste hoop op beterschap. Alles is zoals het is. En niet stukken beter, niet stukken mooier, niet stukken interessanter. Maar alles is gewoon zoals het is. En daarom schrijf ik ook een verhaal dat heet hoe het
1: is. Wel nu, zoals ik het beschrijf in het verhaal, hoe het is, zo is het. Luc Correvitz van Behouden Begeerte beseft al snel dat hij deze schrijver met zijn muffe trui en zijn ruitjeshemd stevig moet omkaderen. Omdat ik zelf in Antwerpen woon, vraagt hij mij Jean-Marie telkens te gaan oppikken. Om er zeker van te zijn dat ik Jean-Marie zal vinden... ga ik meestal ruimschoots op tijd naar de Schulstraat, Want daar zijn altijd wel wat praktische problemen op te lossen. Hij wil bijvoorbeeld pas vertrekken... als hij met zijn sigarettenmachientje 60 sigaretten heeft gemaakt. Dat duurt een tijd. En s'nachts, na de voorstelling, zet ik hem af bij Café de Raaf. Als ik hem de volgende namiddag oppik, zit hij daar nog steeds. Het lijkt wel of hij niet naar bed is geweest... Onderweg in de auto steekt hij lange monologen af. Hij mist zijn vrouw en hij voelt zich zo onbegrepen. In mijn auto zit een zwaar gekwetste en breekbare man, maar ik heb er veel sympathie voor. We komen allebei uit Leopoldsburg, dat schept een band, daar praten we over. Maar bovenal vind ik J.M.H. Bergmans een geweldig schrijver. Een fragment uit Kadish voor een groene rat zegt genoeg. Het zijn vreemde tijden en het zomert in
3: Barakstad. Ieder sterft zijn dag dagelijks een kleine beetje dood. Sommigen willen sterven zoals Jezus Christus... met een baard en een snor en in een spijkerbroek. Sommigen willen vernederd en vertrapt... en luidkeels Eli Eli lama Sabactami zingen... elektrisch en bedolven onder tien ton faz. Sommigen willen sterven in een holocaust naakt en zonder tranen en tot op het bot ontluist. Sommigen willen sterven als een gele hond in de steppen van schallebellen. Sommigen willen Andante en tot in den treuren sterven, als de eerste, de beste onnozelaar. Vermorzeld en verkoold en verkommerd en verzuurd en verbitterd en verkweld en tot knisperend grijs-gruis vergaan. Sommigen willen rijmen en dichten en sterven zonder hun gat op te lichten. Sommigen willen sterven met de schok van een scheet op de schaal van Richter en met een grijns van hier tot ginder en van daar naar elders kriskras dwars door de hele wereldbol heen.
8: Chopping up my stomping thoughts. Self doubt and selfism were the cheapest things I ever fought.
1: Begin 1992 is Jean-Marie alle houvast kwijt. De scheiding met Lut heeft hem zijn grip op het bestaan doen verliezen. Hij schrijft vol overgave aan een nieuw boek, waarin hij zijn ontreddering en wanhoop tastbaar wil maken. Het is het gevecht van een man die voluit voor het schrijven heeft gekozen en daarvoor alles heeft opgegeven.
2: Man, de eenzaamheid, weet je wat dat is? Dat is de grootste kanker die er bestaat. Eenzaamheid, daar, daar word je gek van. Van eenzaamheid. Dan je gewoon een van van eenzaamheid. Dan ga je hem doordraaien van eenzaamheid. Dat is het niet uit te staan. Ik weet ook niet hoe ik dat uithaal. Ik hou dat uit door mijn schrijverij. Daardoor hou ik de eenzaamheid uit. Versta je? Ik hou mijn, ik hou mijn wanhoop uit door, door mijn schrijverij. Ik hou mijn angst uit door, door, door mijn schrijverij. En weet je welke wanhoop dat dan is? Weet je, weet je over welke wanhoop ik praat? Ik praat over de wanhoop. Aan het feit dat alles is zoals het is. En niet beter. En niet mooier. En niet stuk interessanter.
1: De beste remedie tegen eenzaamheid is toch iemand te hebben die heel dicht naast
2: je staat. Ja, maar ik heb niemand die heel dicht naast mij staat. Ik had vroeger iemand, maar nu niet meer. Ik heb alleen maar behoefte
3: aan schrijven eigenlijk
2: Dat is het enige waardoor ik uiteindelijk overleef. Dat is mijn schrijverij. Maar is schrijven als je gaat voor een vrouw? Schrijven is een surrogaat voor alles wat je niet hebt.
6: En eindelijk, uiteindelijk... Als plots aan ratata een eind zal zijn gekomen... CQ gekomen zal zijn... Wat dan? Wie zal dat zeggen? Het zal Puntje, na zijn eeuwenoude verroeste Odyssee... Dwars doorheen savanna's en steppen en poestas... En verschroeide landerijen geplunderde akkers, gebrandschatte velden... dan eindelijk bij Paaltje zijn gekomen. Zal Puntje Paaltje dan omarmen? Omhelzen? Misschien wel kussen? Misschien zijn ergste vuur wel blussen? Ach nee. Puntje zal vermorzeld zijn... en Paaltje verpletterd. Beide op de jukebox allang vervangen door Freddy... die, al is hij oud, ook vandaag de dag nog veel meer populariteit geniet dan puntje of paaltje ooit zullen kunnen versieren. Omdat hij nu eenmaal een charmezanger was en geen
1: misbakken, mismeesterd stuk profeet. Op 11 maart 1992 trekken Jean-Marie en Camille van Hole naar de Ufcia. Ze zijn uitgenodigd door de literatuurstudenten Geert Beulens en Vital Baken, de latere Vitalski. Diep onder de indruk van J.M.H. Bergmans verdiept Vital zich in diens boeken. Hij is verbijsterd over het donkere, nihilistische universum en over het feit dat deze woest om zich heen trappende, existentiële schrijver een uitgever heeft. Met een vriend zoekt hij Jean-Marie op in de Schuldstraat. En die is blij met de bewondering van deze jonge mensen. Mensen die zijn weinig gestructureerde levensstijl en totale overgave kunnen volgen. Vooral Vital wordt meegezogen in dit losgeslagen universum.
8: Rock'n records, rock'n records, Rock'n records, rock the record. records. The guys rock records.
1: Marie is nu maniakaal met schrijven bezig. Na de kritiek op rock'n'roll met Frida Vindevogel wil hij bewijzen dat hij een schrijver van Europees niveau is. Vital is bij de totstandkoming van het nieuwe boek Het Zomert in Barakstad. Jean-Marie gebruikt daarbij een oraal procedé. Hij leest de pas geschreven zinnen hardop voor, vult dan een paar zinnen aan en leest opnieuw de volledige passage. Wanneer hij een fantastisch idee heeft, is hij door het dolle heen.
2: Als ik aan het schrijven ben, luister ik ook voortdurend naar wat ik aan het schrijven ben. Ik vind het klankpatroon en de akoestiek van mijn verhalen zeker even belangrijk als wat erin staat. Een verhaal is voor mij in de eerste plaats. Niet eens een verbeeldingswereld, maar gewoon een vorm.
1: Vital komt steeds vaker bij Jean-Marie op bezoek. Eén ding wordt Vital al snel duidelijk. De dolende figuren die in Jean-Marie's leefwereld rondlopen, riskeren allemaal in zijn proza op te duiken. Of ze ook blij zijn met de manier waarop ze worden afgebeeld, lijkt Jean-Marie minder te interesseren. Zie hem daar hangen te
6: hangen. Want zitten te zitten kunnen we dat niet meer noemen. De beukelaar Jean-Pierre. Zat. De zuipschuit van het zuid is weer zat. Gelijk gisteren en eergisteren en morgen en overmorgen. Maar wat wilt je als je zoveel problemen hebt? Hij zou wat meer contact moeten kunnen hebben. Echt contact. Niet van school en hoe is het en de zon schijnt of het regent. Echt diep menselijk contact. Gelijk met Marie-José. Marie-José is Jean-Pierre zijn nieuwe vriendin. Jean-Marie had gevraagd en hoe weet ze? En Jean-Pierre had gezegd... Marie-José en Jean-Marie had gevraagd en hoe oud is ze? En Jean-Pierre had een foto laten zien en hij had gezegd, wat denkt ze? Je? En Jean-Marie had gezegd, 60-65 en Jean-Pierre was op zijn dikke teen getrapt want Marie-José is er maar 38. <middels>
1: In het najaar van 1992 levert Jean-Marie alle teksten voor Het zomert in Barakstad in bij uitgever Dedalus. Zoals steeds zijn die teksten tot in de kleinste details afgewerkt. Eindredactie komt er niet meer aan te pas. Niemand kan of mag er nog een letter aan veranderen. Zoals zo vaak na het afwerken van een boek begint de schrijfmotor te sputteren om uiteindelijk stil te vallen. Jean-Marie stort zich nu op zijn nieuwe vrienden die hij aan de Ufsia heeft leren kennen. Hij leeft vooral s'nachts. Niet zelden komt hij bij Vital, die op het Antwerpse Zuid woont, aanbellen. Wanneer deze niet snel genoeg uit zijn bed komt, roept hij... Doe open, godverdomme! Zijn nieuwe vrienden hebben ook een woelig en nachtelijk bestaan. Hij vindt er een luisterend oor.
4: Ten einde geduld het hele straatje van de hopelozen uit... bijna te gelopen op het donkerrode stukje bakstenen muur aan het einde van je steeg. Bijna uitgesnikt en uitgeschuddebold zit je een kot in de nacht te wat, te, te wat eigenlijk te, te open, aan alles, aan alles en nog wat te twijfelen en niet in het minst aan jezelf, in de kracht van je woord te denken aan wie weet nu nog wat die miserige, flikkerende, amberkleurige lettertjes op je scherm te kijken en al die groene lampjes van die verschrikkelijke toestellen die op je werktafel staan en waar zonder het leven nu eenmaal totaal onmogelijk zou zijn en misschien wel Helemaal zinloos. Heden te dagen.
2: Het probleem van het schrijven is gewoon dat je het allerlaatste, allerbeste goede woord
1: op de juiste plaats Dat moet je hebben. En dat maakt het ook allemaal zo moeilijk. Het Zomert in Barakstad verschijnt in mei 1993. Bijna elk medium in Vlaanderen schenkt aandacht aan het boek. De recensenten, ook zij die naar rock roll met Frida Vindervogel twijfelden, zijn het nu volmondig eens. J.M.H. Bergmans is een unieke stem in het Nederlandse taalgebied. Ook in de Nederlandse pers wordt hij opgepikt. J.M.H. Bergmans staat weer helemaal op de literaire kaart.
2: Dat is nooit af. Schrijven is nooit af. Dat houdt nooit op. Als ik mijn verhalen lees die ik tot nog toe gepubliceerd heb, ja, dan wil ik daar ook nog wel van alles aan beginnen veranderen en zo meer enzovoort, en zo verder. Hè. Dat houdt nooit op schrijven. Hè. Nee. Het is gewoon een verschrikkelijk moeilijk vak. En ik word daar gewoon ook totaal wanhopig en totaal zot van. Ik heb periodes dat ik kan schrijven, en dan schrijf ik s'nachts altijd. Hè. Dan kom ik om twee uur S nachts kom ik thuis. En dan schrijf ik tot negen uur s morgens. En dan ben ik kapot. En dan ben ik uitgeschreven. En zo doe ik dat weken aan een stuk. En dan doe ik weer
1: maanden aan een stuk, doe ik dat weer niks. In de zomer van 1993 is hij alweer volop aan het schrijven aan zijn volgende boek. Taxi naar de Boerhavenstraat. Eén ding staat vast. Hij wil en zal zichzelf blijven vernieuwen. Hij laat de pure fictie bijna volledig varen. In zijn eigen idioom schrijft hij op wat er gebeurt en hoe het is. De dolende hoofdfiguur lijkt meer en meer op een Beckettiaanse zwerver die in eeuwige cirkels draait.
5: Hij die droomde, samen met tienduizend andere dromen, die hij allemaal schroomvallig op zijn polsen en zijn ellebogen en zijn enkels en zijn knieën schreef. Die droomde van dat ene, enige verhaal dat zo groot zijn wild zou zijn, dat wie dan ook er nooit nog een ander zou hoeven te schrijven. Hij die met vallen en opstaan en struikelen en weer overeind klauteren het onderscheid leerde tussen Vesparax en Veronaal en het verschil tussen de levenden en de lijken. Hij die de berg van Lotering beklom en verrukt, vol overgave en uit volle borst het adembenemende panorama van de hele wereld bezon in honderdduizend golden oldies, die hij woord voor woord en nood voor nood... uit het hoofd had geleerd. Hij die elke zomer, heel de zomer... placht te dolen en te dwalen... waar de braambessen in het wild groeiden... en de koolwitjes fladderden... en de nachteganen nestelden... en voor hem alleen hun hemelse koralen zongen. En overal waar hij liep... leek liefde met hem mee te lopen. Hij die dacht... Dat hij wist waar alle neushoorns neerliggen en slapen gaan. Die dacht dat hij de kroonprins van Barakstad was. De pinball wizards aller pinball wizards. Wat is er van hem geworden? Wat is er van hem gekomen?
1: In de loop van 1993 gaat Jean-Marie's jeugddroom eindelijk in vervulling. Hij wordt een rock-en-rollende podiumartiest. Zijn jonge vrienden hebben een collectief opgericht onder de naam Circus Bulderdrang. Wanneer ook de broers Philippe en Dominique Ozier op gitaar en bas toetreden, overhalen Vital en Geert Beules hem mee te doen. Al snel begint Jean-Marie liedjesteksten en melodieën voor te stellen. En vanaf eind 1993 treedt hij bijna elk weekend op met Circus Bulderdrang. Ze doen zowat elke kroeg, elk zaaltje, elk jeugdhuis in Vlaanderen aan. Het zijn zware jaren van repeteren, toeren, sleuren met versterkers en volledige overgave op het podium.
8: Wow, ik ben de man!
1: Omwille van nachtkabaal en wandbetaling wil de huisbaas Jean-Marie al maandenlang uit het appartement in de schuldstraat zetten. In de winter van 1993 is het zover. Jean-Marie laat een schuldenberg aan achterstallige huur en vooral opgeluchte buren achter. Ze zijn de nachtelijke muziek en de wilde bulderdrangfeestjes meer dan beu. Jean-Marie moet noodgedwongen verhuizen naar een appartement in de Straat, recht tegenover Café Trefpunt dat 24 uur of 24 euro open is. Het café zal een belangrijke rol spelen in zijn leven en werk, waarin het wordt omgedoopt tot de hulpkas. Het dolen en het dwalen wordt er niet minder door. Zowel in zijn leven als in zijn werk is hij voortdurend op zoek naar een vorm van verlossing.
5: Jean-Marie, zegt mijn moeder, je zet juist Mahatma Gandhi. Eet toch wat meer. Zuip toch wat minder. Werk niet dag en nacht als een bezetene. Ga eens op tijd slapen in uw bed... in plaats van altijd op die sofa in die versleten slaapzak. Loop niet altijd zo langs de straat en verzorg u wat. Hoe gaat Gij nu ooit nog aan een lief geraken als je zo voortdoet? Ze weet niet dat je bijna alles opgegeven hebt en niet alleen alle hoop op beterschap. En toch schreef ik het uit. Mama, help mij, want ik ben eenzaam en bang. Heer, verlos mij van deze redeloze, radeloze drang. Maar ik ben alle wanhoop nu voorgoed voorbij en schrijf alleen nog maar wat ik denk dat ik schrijven moet.
1: Naast zijn nieuwe vrienden spelen ook zijn ouders opnieuw een belangrijke rol in zijn leven. Eten koken, kleren wassen en af en toe zelfs een propere onderbroek toestoppen. Meer dan ooit tevoren duiken zijn ouders terug op in zijn verhalen.
4: Het allereerste aller ogenblik, toen je uit die bittere, troosteloze kut, die bittere, troosteloze aarde werd opgesmeten, bedacht je aan de snelheid van een elektron in een deeltjesversneller, dat je je hele verdere leven over zou moeten doen om die ene enkele metafoor te vinden. Nu, met wat meeval, een half leven later, denk je dat er niet die ene enkele metafoor bestaat, maar dat er honderdduizend metaforen voor bestaan en dat je ze allemaal moet boekstaven voor het te laat is, voor niemand er nog weet van kan hebben, voor ze nooit nog kunnen worden geopenbaard aan de wereld, aan de mensheid, aan het nageslacht. Al is het niet het jouwe en zal het ook nooit meer het jouwe zijn, want jij sterft uit, jij teert weg. Jij verpietert ziender ogen, jij gaat ziender ogen naar de bom. In februari 1994
1: wordt Jean-Marie nogmaals door Behoud de begeerte gevraagd om deel te nemen aan een prestigieuze tournee. Naast J.M.H. Bergmans staan op de affiche van Saint Amour onder meer Hugo Claus, Pierrot Robier, Luc Gruet, Benno Barnaert en Gerard Reven. De Standaard noemt het optreden van J.M.H. Bergmans de revelatie van deze editie. De avonden vinden plaats rond Valentijn en brengen een literair programma rond liefde en begeerte. Jean-Marie's tekstkeuze is op zijn minst opmerkelijk te noemen.
2: Het ene, eerste ogenblik zitten Carla en ik aan de keukentafel te praten, koffie te drinken en naar Purple Rain van Prince te luisteren en is er niets aan de hand. Het volgende, tweede ogenblik zeg ik, morgen ga ik vissen met Jean-Pierre. Het daaropvolgende, derde ogenblik springt Carla wild op van haar stoel, stoot haar kop koffie om, werpt de stoel op de grond en begint als een krankzinnige te gillen en te krijsen. Haar gezicht loopt helemaal rood aan en er springen tranen van razerenijen naar ogen. Dan begint ze zo hard ze kan met haar gebalde vuisten tegen de houten scheidingswand tussen de keuken en de woonkamer te bonzen. Ze schreeuwt en ze gilt en ze krijgt en ze tiert en ze schimt en ze schelt dat horen en zien vergaan voor verrot. Scheldt ze me, voor smeerlap en klootzak, voor onverbeterlijke egoïst, voor landverfanter en luilak, voor varken en zwijn, voor waardeloos stuk stroomt. Ze rent door de lege woonkamer en geeft de platendraaier een schop, de naald vliegt krakend en piepend en jankend over de plaat van Prins. Dan trapt ze de glazen deur tussen de woonkamer en het halletje aan delen. En begint de schilderijen in de ingelijste posters van de muren te rukken. En met haar naaldhakker tot rotzooi te vertrappelen. Dan stormt ze opnieuw de keuken binnen en vliegt me naar de keel. Haar vingernagels zijn vlijm scherp en dringen diep in mijn vlees. Ze krabt de huid van mijn gezicht open. Het laatste... Vierde ogenblik slaag ik erin haar handen van mijn keel te duwen, met mijn voeten keukentafel van me af te stoten, Carla op de grond te gooien en de hamer te pakken te krijgen. Het allerlaatste, vijfde ogenblik, komt de hamer keer na keer op haar schedel neer en spuit er een harde straal bloed uit haar hoofd, als uit een sproeier. Als Carla zwijgt, zeg ik Carla, maar Carla antwoordt niet. Dank u wel.
0: De Berkmans, het verhaal wat u vertelt op die literaire tournee, dat gaat over een koppel wat op het eerste gezicht heel gelukkig is. Op het einde van uw verhaal slaan ze elkaar de hersens in. Um, wat heeft dat met liefde te maken?
2: Ja, die mensen zijn uiteindelijk dolverliefd op elkaar. Maar ja, dat blijkt, ja. Er, ja, maar er gebeurt, er gebeurt iets, uh, plotseling gebeurt er iets verschrikkelijks, zoals, er verren, zoals er heel mijn werk door eigenlijk. De meest verschrikkelijke dingen gebeuren, op de meest onwaarschijnlijke ogenblikken verstaan je.
0: En liefde en uh, dat soort uitspattingen staan heel dicht bij elkaar voor?
2: Dat kan rustig naast elkaar voor mij staan. Ja, zo extreem is ook de rest van mijn werk meestal. Hè. Dus ja. uh, dat kan voor mij allemaal rustig. Ja.
0: Optreden, lezen uit eigen werk, dat is iets wat u wel vaker doet, hè. dat ligt u?
2: Ja, ik zit ook in een cabaretgroep in zo'n van die zaken. Ja. Ja. We heten Circus Bulderdrang.
0: <laughs> en wat betekent dat dan?
2: We zijn een literair circus.
0: We, dat zijn u en een aantal andere auteurs ook weer.
2: Aankomende jonge auteurs met veel talent, ja.
0: ja. Wat zijn dat, aankomende jonge auteurs? Hoe oud zijn die?
2: 2,23, 4,25 ja. zo.
0: Ja. En u bent zelf een beetje ouder?
2: Ik ben er nu 40.
1: M.H. Berkmans maakt indruk op het publiek, al vertaalt zich dat niet naar verkoopcijfers. Wanneer hij de afrekening van het door de pers zo bejubelde 'Het Zomerd' in Barakstad' onder ogen krijgt, denkt hij aanvankelijk dat er een nulletje ontbreekt 847 verkochte exemplaren. Lezend Vlaanderen en Nederland zijn duidelijk niet klaar voor zijn werk. Met 23.000 frank, oftewel 575 euro stempelgeld per maand, is zijn financiële situatie allesbehalve rooskleurig. Dat hij van het ministerie van Cultuur een subsidie krijgt voor zijn volgende boek, is dan ook een meevaller.
0: Waarom zou een schrijver eigenlijk gesubsidieerd moeten worden? Is het geen vak als een ander dan?
1: Ja, ik heb daar
2: voortdurende discussie over met iemand in mijn stamcafé. Die maakt zich daar voortdurend boos op. Elke dag kom ik die vent tegen, die is elke dag ladderzaad En elke dag zegt hij hetzelfde tegen me. Hij zegt tegen mij: ze mogen niet geen subsidie geven. Want ik wil dan wil ik subsidie voor een pralinewinkel. Dus daar de discussie is eindeloos. Hè? Uh -huh. En het is uiteindelijk belangrijk. Dat uh, dat kunst overleeft, dat kunst deze wat nu eigenlijk allemaal aan, aan de gang is in de wereld en zo, dat, dat is kunst is. Dus. Ik vind dat heel belangrijk. En dus vind ik dat kunstenaars die uh, werk brengen, waarvan iedereen zegt dat het goed is, hè, en dat door langer meer mensen wordt gelezen. Ook door heel jonge mensen. Dan moet kunst misschien toch maar gesubsidieerd worden. Ja, natuurlijk. Ja, waarom niet?
1: Al maar vaker steekt Jean-Marie de straat over naar Café Trefpunt. Wanneer de baarvrouw hem vraagt hoe hij heet, reageert ze met... Ah, Fafke dus! Naar de vermaarde doelman Jean-Marie Faf. Pafke, het meest concrete mafke. Jean-Marie's bekendste alter ego is geboren. Het is tegelijkertijd ook zijn meest schadelijke en bedriegelijke imago. De buitenwereld begint zich meer en meer op de cultfiguur Pafke te focussen. Het werk van Berkman zelf, dat evolueert naar een onnavolgbaar literair niveau, wordt daarbij grotendeels over het hoofd gezien.
2: Strangers from Northern planet, welcome to Just pick up a guitar we'll play some rock and roll. But the man is niet no good! Dus get a grip on yourself,
1: yeah. ja. Ja, ik vind dat wel ironisch eigenlijk.
2: Yo, ja, get a grip on yourself, you get a grip on yourself. Natuurlijk ge je grip on yourself. Al terra grijp je grip on yourself. Kan niet zijn, Joels. Ik kan er geklopen nee, van. Waarom niet? Joels is zo En wat belet dan dat je dat zou, niet zou kunnen. Kan je lezen. Kan je lezen? Kan je lezen? Ik kan absoluut niet alleen zijn.
7: En ben je alleen want,
2: uh... Ook Christel met mijn ouders.
7: Waarom bijvoorbeeld? Waarom uh, wil je bij je ouders blijven wonen?
2: Ja, Om dag, door en dag, dag, proper proper onderbroek dag, nee. dag, Dat is belangrijk. Dat maakt mij gezien de van van mijn existentie multimillionaire- blade. <laughs> <Yeah. laughs>
8: Two-way stretch inside The air in here is pretty thick I think I'll go outside Committed for insanity And crimes against the soul The worst crime that I ever did Was The man is good. Just get a grip and you should
1: Zelfs het rock'n'roll bestaan kan Jean-Marie's eenzaamheid niet overbruggen. Het gedoe van het podiumleven begint hem stilaan tegen te steken. De eenzaamheid zonder zielsverwant, zonder muze, het weegt zwaar. De vriendinnen van de bandleden, de buldermeisjes, aan wie hij taxi naar de Boerhavenstraat opdraagt, vangen hem wel op, maar dat zorgt slechts sporadisch voor troost. In zijn zucht naar gezelschap laat hij soms wekenlang dolende zielen zonder verblijfplaats in zijn woning logeren.
6: Komt die maar allemaal in pafke zijn tijdmachine. die vliegt dan door de eeuwigheid. Wilt Geili liever naar de toekomst of naar de vergangenheid? Wij bezoeken de holemens en de koningen van Krypton. Wij aanbidden de god van Jupiter en Pluto. Wij bezoeken de kinderen van onze kinderen. De kleinkinderen van onze kleinderskleinderen. Leuk is dat allemaal. Toch enkel en alleen kan iets dergelijks bestaan... door de explosie van de zin van de waan. De ontploffing van de waan van de zin van ik, Pafke... die hier en nu moet zijn. En schoon is het op aarde te zijn... Als de zon schijnt voor groot en klein, dan zingen wij hoera, alhoewel nog steeds en zelfs steeds meer de eenzaamheid en de armoede en de wanhoop van de moderne mens vele namen dragen.
1: Jean-Marie steekt de brede rode straat niet enkel over om er op de poef pinten te pakken en naar de jukebox te luisteren. In Gazet van Antwerpen verschijnen vier verhalen van zijn hand. Eén daarvan draagt de titel Nacht in de hulpkas. Onder het tafeltje verandert het zakje met het witte poeder
3: van eigenaar. De deal is gesloten en Rudy en de metalige verhuizen naar de tapkast en bestellen een pint. Als gij weet, zegt Ankala Ik drink mijn glas leeg en ga, evenwel voorlopig slechts, slechts voorlopig, naar huis. Steek de straat over, doe de deur open, loop de trap op... Kom binnen in mijn gaskamer. Het licht brandt. De radio draait zijn nu al eeuwenoude muziek. Met een potlood pruts ik wat sneeuw uit het zakje. Met mijn kaart van het ziekenfonds maak ik er een mooi lang lijntje van. Met een stukje papier maak ik een prima stevige snorkel. En dan snuif ik en snuif ik en snuif ik. Tot ik worden zal wie ik ben. Niemand die mij ooit nog kan veranderen. De wereld helemaal van mij alleen is en ik alles kan. Alles kan en eindelijk geen baal meer ben.
1: Het verhaal veroorzaakt enige ophef bij de lezers van de krant. De redactie verklaart dan ook dat het verhaal van JMH Bergmans fictie is. Maar voor Jean-Marie is het dat alles behalve. Die zomer draait zijn geest in overdrijf. Hij verzeilt in een euforische trance. Op twee maanden tijd tussen eind augustus en eind oktober 1994 schrijft hij een groot deel van het boek Bericht uit Klein Constantinopel. Verschillende verhalen vloeien in elkaar over. Vaak zijn het apocalyptische visioenen. Er hangt een nachtmerrieachtige sfeer, vooral in de verhalen zoals Doem, 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 Dodeskaden en ook in Als plots aan Ratata een eind zal zijn gekomen. Het zijn twee verhalen die J.M.H. Bergmans zelf tot zijn allerbeste rekent.
4: Doom, doom, doom door discadin. En plots wordt alles waardeloos, betekenisloos, zinloos. Nieuwe regeringen worden onmiddellijk ontbonden en alle bommen ontmanteld. Doom, doom, doom door discadin. En plots wordt de hele aarde een hutsepruts. Vreemd is dat. De hele wereld wordt een onbegrijpelijke kluts Omdat Pafke op de knop geduwd heeft. Dom, 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 door de skadeen en torenhoge flatgebouwen storten in. Vliegtuigen ontploffen, gigantische bosbranden breken uit. Wel haast kosmische kataclysmen dienen zich aan. Toch staat er alleen maar op de hoek van de Nevsky-prospect. Een mannetje met een baardje en een brilletje... Door zijn klakkenbuis, eboniet, pauksiet, graniet, pakkeliet, dom, 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 dat is fluisteren in de wind, die zijn woorden meeneemt naar alle hoeken van de wereld en er daar komt van doet duidelijk mag zijn dat het weer maar eens pafke is. Bietje staat nog Stim te supporteren.
1: In november 1994 ontvlucht Jean-Marie de eenzaamheid van zijn lawaairige appartement in de brede Straat. Hij trekt weer in bij zijn ouders in de Lemeestraat. Drie mensen, op minder dan 50 vierkante meter, terug naar af. De volgende jaren zal hij nog maar af en toe in de Turkse buurt van de Brederode Straat komen. Hij vermijdt Klein Constantinopel en de uitzichtloze personages van zijn verhalen en Café treffpunt. Gelukkig heeft hij meer om handen bij Circus Bulderdrang. Het gezelschap speelt wekelijks drie keer de show het bladgouden slurfenballet in Theater De Zwarte Comedie. En tegelijkertijd werkt de groep aan een cd. Nog drie jaar lang blijft Jean-Marie bij Circus Bulderdrang, maar dan houdt hij het voor bekeken. In het radioprogramma Levende Lijven kijkt hij naar aanleiding van het laatste optreden terug op deze periode.
7: Het is beter te dansen op het randje van de vulkaan dan nimmer te dansen. Dat was vijf jaar lang het motto van Circus Bulderdrang. Maar vanavond is de vulkaan gedoofd, dansen afgelopen, het circus sluit de deuren. Bulderdrang was nogthans het enige echte literaire circus in Vlaanderen. In België, wat zeg ik in de wereld? Literaire circus, wat is dat? Is dat uh, acrobatie met, uh, met woorden?
2: Literaire de, de, de circus, eigenlijk volgens mij zijn wij gewoon een rock and roll band. Een rock and roll band, <laughs> ja. Ah, ja.
7: Dus die muziek, was dat dan zoiets uh, dat je nog nooit gedaan hebt, Jean-Marie? Dat nee, zo'n grote was, droom was? Het
2: was een, een jeugdroom van mij om ooit zanger te worden in een groep en die heb ik gerealiseerd. En nu is dat niet echt afgelopen, maar voorlopig, er is een voorlopig einde aan gekomen, maar ik ga er wel mee door. Dus, ja. dus, uh, ik ben bezig met heel veel dromen te realiseren trouwens uh... en alles tegelijk. <laughs> ja, ja, niet alles tegelijk, maar veel dingen wel en, zo. en ik had er allemaal wel mee door. Ik had er echt allemaal wel mee door.
7: Zeg, je zit dan in zo'n uh, literaire circus en in zo'n circus word jij zo ongeveer de gevoeligste mens van Vlaanderen opeens de man van staal. Dat moet toch fantastisch zijn, hè? Kan je een grotere tegenstelling vinden? Ik vond het een mooie rol om te
2: spelen. Ah, ja. Het is ook niet meer dan een rollenspel. Natuurlijk, hè? Ja. Ik bedoel, het is theater. Hè? Het, is niet, meer te... het theater is niet meer dan een rollenspel. Natuurlijk, nee. hè?
7: En wat was dat dan, die ik man ben van in Staal? Mijn
2: boeken, in mijn boeken ben ik ook iets anders. En, 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 in mijn boeken ben ik ook iets anders. Hè? Ja. En op toneel ben ik ook iets anders. Dus ik ben, ben veel, veel dingen tegelijkertijd. En Ik hou daar ook van om in rollenspellen mee te spelen. En zo. En ik vind dat maar Wat leuk. was
7: dat dan, die man van Staal?
2: De zoon van Balen, Monsterstaal.
7: Ah, ja. Dat
1: is een beetje de vijand van de kosmos.
7: De vijand van de kosmos. De vijand
2: van de kosmos, ja, de, cosmos, zo, ja, de, de boze geest zo. En, uh, maar ik moet zeggen, wij hebben ons al die jaren echt, wel, echt, wel, echt ongelooflijk geamuseerd. <laughs> ik, ik heb de afgelopen vijf jaar denk ik. Uh, de meest ongelooflijke jaren van mijn leven meegemaakt. Dat is natuurlijk een beetje, ja, elk weekend van hot naar haar en van werf ik naar gruidrolde. Dat zo trek allemaal. Maar het was wel ongelooflijk boeiend allemaal, ja. En het harmonium is zat En de basgitaar is zat En het orkest is onderweg naar En André is bezopen En Andrea is zot En toch hangen ze nog van alles te vertellen En de redelozen en de radelozen En ze zappen, en ze zappen, en ze rappen, en ze rappen. En ze klappen, en ze klappen, en ze klappen, en ze klappen. En ze klappen. overheen met de zij aan het eind van de reis. Overheil met de zij. Aan de van de reis 1, 2, 3,
1: De lente van 1995 verschijnt Taxi naar de Boerhavenstraat. Het boek krijgt aandacht in alle belangrijke Nederlandse kranten en tijdschriften. Ronald Giphart en Rob van Erkelen schrijven lovende recensies in Het Parool en De Groene Amsterdammer. Weergaloos, leesbaar, onleesbaar, hooglied van de hopeloosheid. Deze Angry Young Men herkennen in J.M.H. Berkmans hun eigen literatuuropvatting. Maar de non-believers struikelen over de stront. Het regent stront in Barakstad. Arjan Peters in de Volkskrant. Bezoek de goot met strontschrijver Bergmans. Rob Schouten in trouw. En in Vlaanderen verschijnt geen enkele negatieve recensie. Men acht de bundel geschreven vanuit een krachtige noodzaak en in een authentieke taal. Dit overstijgt het illusieloze, drammerige en monomane mensbeeld. Jean-Marie heeft ook al een groot deel van zijn volgende boek, Bericht uit Klein Constantinopel, afgewerkt en is volop bezig aan de tekst De Menagerie van de Schamele Drie. Toneelgroep Compagnie de Koe brengt onder die titel werk van J.M.H. Berkmans op de planken. Het toneelstuk met Peter van den Ede, Frank Fokkentijn en Hilde van Miegem gaat in première op 12 oktober 1995 in C.C. Bergen. Tijdens een tournee van bijna 50 opvoeringen in België en Nederland oogst de voorstelling lovende recensies. Jean-Marie is vooral gelukkig omdat zijn moeder de première van op de eerste rij heeft meegemaakt. Tegen een vriend van Jean-Marie heeft ze gezegd dat ze het heel goed vond. Zijn vader is niet naar het stuk komen kijken.
5: Ik zeg, pa, ik ben de man van staal. Pa zegt, jij zijt juist niks. Gij zijt een voddenbaal. Ik zeg, ma, ik ben de man van beton. Ma zegt, jij zijt juist niks dan de zoon van Camilla en van Mon. En was je handen met zeep als je ge gedaan hebt met kakken. En waart je maar ergens anders geboren. Onder een ander gestempte. Ik zeg, waar, ma? Zeg mij waar. In Siberië, zegt ma. Of in Polen ergens waar het winter en zomer de stenen uit de grond vriest. Zwijgzaam draag ik mijn ballingschap. Maar mijn ma heeft mijn was gedaan toen ik op het punt stond van stank en smeerlapperij te vergaan. Mijn pa heeft zich Lazarus gezopen toen ik van ellende en miserie niet meer wist waar nog gekropen. Nee, pa. Geen traan. Geen koffielepel van uw godverdomse levertraan. Voor u, oma, een zee van tranen. Bijna een stille oceaan. Want gij hebt mijn was en mijn plas gedaan. Toen ik van de rottenis bijna was vergaan. En nu zit ik hier om kwart over middernacht. En kan net zo goed naar het zee niet als naar het azimut staren bezopen als ik alweer ben. Als straks de dag door de muur van de nacht breekt, kan ik weer een zelfgeschreven liedje zingen. Ik ben de man van goud, gebeiteld en gebouwd, verhit door de smid, gevernist door de alchemist. Een liedje zingen helpt soms, maar meestal niet. Want dan zegt mijn pa, hou nu eindelijk eens uw bakkes toe... En mijn ma was nu eindelijk in uw handen als je gedaan hebt met kakken. Want je zijt een vieze, vuile, vettige, vunzige stinkaard.
2: Destroy your safe and happy lives before it is too late. Verwoest jullie veilige en gelukkige bestaandjes voor het te laat is voor een roll.
8: I'm gonna...
1: Aan deze podcast werkten mee Peter Boots, Geert Brees, Chris Keustermans, Christine de Proost, Wouter Dupont, Wim Jamaar, Christophe Kenis, Delphine Leconte, Maarten Loos, Katrien Maas, Jeroen Olieslagers en Marcel van Tilt.